0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Ja, Folge Nummer 2, Mel. Wir sitzen hier an einem wunderschönen Oktoberabend wieder gemeinsam und haben für euch ein wunderbares weiteres Thema mitgebracht. Ich glaube sogar ein sehr spannendes Thema dieses Mal. Hm,
1: magst du verraten, worum es heute geht? Hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch an. Es geht so um Basic-Supplemente, die jeder nehmen kann, auch ohne vorher ein Blutbild gemacht zu haben, wobei das jetzt nicht heißt, dass wir das befürworten, dass man
0: kein Blutbild macht, da sprechen wir aber dann im Laufe der Folge darüber. Basic Supplements, Supplemente überhaupt, also Nahrungsergänzungsmittel... Das ist ja jetzt so ein Thema, je nachdem in welcher Bubble man unterwegs ist. Die einen, die nehmen sehr, sehr viel, sehr regelmäßig und sind sich der Wichtigkeit dessen auch sehr bewusst. Und auf der anderen Seite ist es ja aber einfach Fakt, dass sehr viele Menschen tatsächlich noch nicht so wirklich gut verstanden haben, warum das Ganze sinnvoll sein könnte und vor allem, warum es auch an manchen Stellen gebraucht wird. Fangen wir mal damit an, Mel, warum glauben eigentlich immer noch so viele Menschen, dass es das überhaupt nicht braucht? Also in den meisten Spruch, den ich höre, egal ob in den
1: Coachings oder in den sozialen Medien, ich ernähre mich doch gesund, ich brauche keine Supplemente. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ekin, ob du diesen Satz
0: kennst, aber ja, das ist somit das Häufigste. Ja, voll. Also ich kann das nur unterschreiben. Ich höre das auch sehr oft. Ich ernähre mich doch so gesund und so vielseitig und vor allem ausgewogen. Wir möchten jetzt mal die Definition von ausgewogener Ernährung hier, glaube ich, nicht aufmachen, das Fass. Aber auf jeden Fall hast du damit vollkommen recht. Aber wie ist überhaupt genau dieses Mindset zustande gekommen? Also Warum glauben Menschen, dass eine gesunde Ernährung eigentlich dafür da ist, um bestens versorgt zu sein?
1: Ich sag mal, zu 99,9 Prozent wird uns von den Medien so vorgelebt. Es wird auch von diversen Organisationen, die ich jetzt nicht näher nennen möchte, ähm, suggeriert, wir brauchen das nicht. Ähm, ich spreche jetzt mal ein Supplement an, worüber wir dann sprechen, das ist Vitamin D. Da heißt es halt, ja, im Sommer geh einfach in die Sonne raus und dann brauchst du nicht zusätzlich supplementieren. Es reicht, glaube ich, wie es immer drin steht, von Oktober bis April. Und im Sommer bekommst du genügend Vitamin D über die Haut. Ich muss dazu mal sagen, vollkommener Bullshit, weil ich müsste mich in die Mittagssonne 20 Minuten vollkommen nackt in die Sonne legen. Kann ich schon mal nicht machen, weil ich den Burn meines Lebens hätte. Weil du darfst ja diesbezüglich dann natürlich auch keine Sonnencreme verwenden, weil sonst deine Haut das Vitamin D auch nicht aufnehmen kann. Dann wird uns aber suggeriert, du musst dich eincremen, am besten mit 50er Lichtschutzfaktor, weil Hautkrebsgefahr und, und, und. Wie bekomme ich dann Vitamin D? Da stelle ich mir die Frage.
0: Ja, und vor allem aber auch auf der anderen Seite ganz viele... Schlechte Nachrichten und Gefahrennachrichten ne? von einer Überversorgung, was ja alles passieren kann, äh, wie toxisch Vitamin D sein kann, wenn es eben überdosiert ist. Und ich habe ich hab ganz genau noch so im Kopf, wie das äh, zu Beginn der Pandemie war, wie wir in unserer Bubble saßen. Also mit, mit wir meine ich äh, tatsächlich so die ganzen Health Coaches. Wir haben eine relativ große Community und tauschen uns natürlich auch sehr intensiv aus. Und gerade zu Beginn der Pandemie, wo halt keiner so recht wusste, was passiert da eigentlich auch physiologisch mit unserem Körper? Was braucht es? Was können wir alles dagegen auch tun und auch präventiv? Da haben wir halt eine Weiterbildung nach der anderen gemacht. Wir saßen ständig das ganze Wochenende in irgendwelchen Konferenzen und haben uns die aktuellen Studienlagen bzw. die Ableitungen dessen versucht irgendwie näher zu betrachten, uns anzueignen, um eben im Coaching damit auch wirklich gut arbeiten zu können. Da weiß ich noch ganz genau, da wurde immer wieder gesagt, wie verdammt wichtig ein guter Vitamin-D-Status ist, im Zuge dessen, wurde aber auf der anderen Seite ständig von den Medien präsentiert, wie gefährlich doch eine Übertoxizität von Vitamin D sein kann. Und gibt es das Wort Übertoxizität eigentlich? Weiß ich nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Fakt ist doch, wie viele Menschen sind denn überversorgt? Gerade in Deutschland. Also wir dürfen einfach nicht vergessen, wo wir leben, in welchen Graden, in welchen Breitengraden wir leben. Wir, wir können eigentlich schlichtweg ohne Supplementation nicht überversorgt sein. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder voll in das Thema ja. reingekommen. Das <lacht> sind auch wir. Nichtsdestotrotz bleiben wir mal bei dem Thema wirklich gesunde Ernährung, vierseitige, ausgewogene. Es ist ja auch ganz viel dran, weil die Menschen sind ja überwiegend wirklich bemüht, sich gesund zu ernähren, gesund einzukaufen, entsprechend auch zu gucken, dass sie hier und da vielleicht mal einen Salat essen oder mal etwas bunter essen. Und ich denke, vielen ist auch bewusst, dass Gemüse beispielsweise, was wirklich gesundes für den Körper ist. Aber warum das wiederum tatsächlich uns immer noch nicht, selbst wenn du den ganzen Tag Gemüse isst und total vielseitig dich ernährst, warum das immer noch dafür sorgt, dass wir unterversorgt sind. Da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir mal so ein paar Gründe dafür auch liefern, dass das wirklich verstanden wird.
1: Ja. Ihr müsstet mich jetzt sehen können, ich, ich sitze schon immer da und warte dann immer, dass ich was sagen kann, um, aber nicht, weil Ekin gern und viel redet, das ist auch gut so, sie erklärt das immer sehr präzise, das ist einfach nicht so mein Ding, aber um deine Frage zu beantworten, ja, die Leute gucken viel mehr darauf ist mir oder fällt mir auch, wenn ich einkaufen gehe, mehr auf, dass der Einkaufswagen ein bisschen anders aussieht wie noch ein, vor ein paar Jahren. Aber unsere Industrie oder auch die Landwirtschaft ist darauf ausgelegt, Ertrag zu erzielen. Und das Gemüse, Obst soll immer schöner aussehen, soll immer größer sein, soll immer schneller wachsen, damit wir viel zur Verfügung haben darunter leidet die Qualität. Dann ist es auch so, dass einfach an einem Feld immer wieder das Gleiche angebaut wird, was ja in der Landwirtschaft per se nicht sein sollte und dadurch
0: natürlich auch die Nährstoffe ja, verloren gehen. Total, wirkt sich halt total negativ auf diesen Nährstoffgehalt auch der Ernte aus. Ne? Ansonsten auch ein ganz wichtiger Punkt ist die ganze Lagerung. Also wir dürfen halt auch nicht vergessen, immer noch, ich sage das immer wieder, wir leben in Deutschland. Ja, wir haben ein bisschen Glück, dass wir regional tatsächlich auch an wirklich viel Obst und Gemüse kommen, aber ganz, ganz viel, vor allem außerhalb der Saison, wird einfach importiert. Und wir müssen uns auch mal die Frage stellen, wie wird denn das Ganze importiert? Das sind meilenweite Transportwege, es sind teilweise extrem lange Lagerzeiten, die natürlich auch dazu führen, ne? wann wurde das Ganze geerntet. Natürlich nicht, wenn es erst reif war, sondern noch sehr, sehr unreif war. Ganz einfaches Beispiel sind die Bananen, also so giftgrün, wie die geerntet werden. Ich glaube, also ich weiß es nicht besser, aber vielleicht sind die sogar noch blau bei der Ernte. <lacht> was die für einen langen Weg äh, hinter sich haben und wie lange die lagern müssen, damit sie halbwegs so grün-gelblich werden und überhaupt in den Supermarkt kommen. Da kann halt einfach nicht mehr viel Nährstoff drin enthalten sein. Und auf der anderen Seite ist es halt aber auch wiederum diese ganze Verarbeitung und die Zubereitung von den Nahrungsmitteln, die wir haben. Wir haben schlichtweg, also wir, wir sind als Menschen super darin, die gesündesten Lebensmittel in Zwei Sekunden zu absolutem Gift zu umwandeln, sind wir hervorragend drin. Entweder tot zu kochen, tot zu braten, oxidieren zu lassen, die schlechten Fette dafür zu nehmen. Ich habe das ganz oft zum Beispiel auch so in der Familie. Meine Familie glaubt ja, also ich komme ja aus der Türkei und es wird viel mit Olivenöl gearbeitet. Und meine Familie ist der Meinung, es ist immer alles total gesund, wenn alles in Olivenöl angebraten wird. Ich finde einfach mittlerweile keine Worte mehr dafür, also in meiner Familie, nicht an euch. Wie oft sollte ich denn noch erklären, dass bitte das gesündeste Fett bei 250 Grad Fritteuse, weil in der Pfanne sind einfach diese Hitzegrade, dass das einfach verdammt oxidiert und zu Gift wird. Das ist pures Gift, was ihr euch dazu führt. Und das können noch so die Pilze und der Lauch sein, der darin angebraten wird, nicht machen. Und das meine ich eben damit mit, wir sind Profis darin, die gesündesten Lebensmittel in super ungesund umzuwandeln.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, per se ist ja gutes Olivenöl nicht schlecht und darf auch gerne mal viel sein,
0: aber bitte im Nachgang. Genau. Also wirklich nicht dieses Erhitzen braten damit, sondern im Nachgang. Deswegen plädiere ich immer dafür, kalter Verzehr von gesunden Fetten. Also vielleicht reden wir irgendwann in der Folge auch nochmal spezifisch über die Fette, aber gerade Olivenöl ist so ein Fett, das ist super gesund, das sind super reiche, gute Polyphenole, aber nicht gebraten, <lacht> nicht erhitzt. Ultra hoch erhitzt, ja. <lacht> genau. Ja, ansonsten sind es schlichtweg auch die Ernährungsgewohnheiten. Also um jetzt wirklich auch in das Thema reinzukommen. Ne, wir haben Umweltverschmutzung, wir haben ganz viele Umweltfaktoren. Die Luftverschmutzung, die unsere Lebensmittel natürlich auch ganz viele Nährstoffe wieder entzieht oder überhaupt dafür sorgt, dass nicht genug Nährstoffe in diese Lebensmittel reingelangen. Die Züchtung, die hatte Mel vorhin eben auch angesprochen, als es um die Böden ging und die Agrarindustrie. und ganz Gleich Stress. Hm. Wichtiger Stress Faktor. Ist auch ja. hier, Stress ist auch hier wieder etwas, was massiv unterschätzt wird. Also wir können einfach nicht oft genug auf Stress plädieren. Das macht auch mittlerweile jeder und ausnahmsweise machen das auch sogar die Medien. Wir wissen mittlerweile, wie ungesund Stress ist, aber Stress passiert eben auch tatsächlich immer und überall und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir ganz viel Elektrosmog ausgesetzt sind, wo wir wirklich alle auch arbeiten, wo die Kommunikation schon alleine teilweise Stress bedeutet. Wir sind permanent mindestens 16 Stunden stressigen Situationen ausgesetzt. Und entsprechend hat der Körper halt auch einen Bedarf, einen erhöhteren Bedarf ja. als früher. Ja. Weil wir vorher
1: gerade auch die, die Böden und ja, die Monokulturen und so weiter angesprochen haben. Ich hätte mal eine Frage an dich, Ekin. Eh Wenn wir Spinat betrachten, mhm. reich an Magnesium. Mhm. 1985 hatte Spinat 100 Gramm noch, 62 Gramm Magnesium. Was glaubst du, war in den Anfängen der 2000er Jahre noch der Magnesiumgehalt von
0: Spinat? Puh, da erwischst du mich jetzt aber wirklich auch sehr kalten ich habe gar keine Ahnung. 62 Gramm hast du gesagt im Ursprung? 100 Gramm, 62 mhm. Gramm Magnesium. Mhm. Vielleicht nur noch 10? Bist
1: du schon gut dabei? Es sind 15. Wow. Das mhm. sind 76 Prozent Eisen. Gleiches Lebensmittel, nur durch, hört sich jetzt böse an, durch unsere Misswirtschaft in der Landwirtschaft, durch diese ganzen Pestiziden, durch die Düngemittel und, und, und,
0: hat der Spinat das an Magnesium verloren. Und da reden wir ja nur von Magnesium, ne also äh, noch gar nicht erst genau. zu berichten von den ganzen anderen Nährstoffen, die ja äh, parallel dazu auch weniger werden, aber das ist echt eine sportliche Nummer. Vor allem, du hast ja gesagt, Anfang der 2000er. Mhm. Also mittlerweile sind wir da bestimmt schon bei der 10-Prozent-Marke ja. angekommen, denke ich mal. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Ne? Also ich kann es nicht beweisen. Aber total spannend, ja. Ja, und äh, genau das sind quasi auf der anderen Seite aber auch die Gründe, warum diese Nährstoffmängel überhaupt entstehen. Während wir immer weiter mehr stressigen Situationen und einem stressigeren Alltag ausgesetzt sind, also im Umkehrschluss eigentlich einen höheren Bedarf haben. Wir brauchen mehr, aber kriegen weniger. Und das ist eigentlich eine total einfache Rechnung oder eine total einfache Erklärung dafür, warum wir uns wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln heutzutage sehr, sehr gut helfen können, um eben genau diesen Bedarf ein Stück weit zu decken. Siehst du das anders? Nö, sonst hätte ich schon Einwände gehabt. Okay. Also wenn Mel schweigt, wissen wir, sie geht mit. Bin ich zufrieden. Es ist aber auch vielleicht erwähnenswert, dass nicht nur dieser Bedarf entsprechend unterstützt und gedeckt werden darf mit Nahrungsergänzungsmitteln, sondern, dass es grundsätzlich möglich ist, natürlich auch vollkommen alleinig über die Ernährung den Bedarf zu decken. Also das müssen wir an der Stelle eben auch so sagen, weil ich nicht das Wissen verbreiten möchte, jeder Mensch braucht auf Biegen und Brechen Nahrungsergänzungsmittel, ähm, weil es nicht möglich ist, das will ich damit nicht sagen, es ist theoretisch möglich. Aber dafür brauche es eine ziemlich genaue Kalkulation von, was ist mein Bedarf, von welchem Lebensmittel darf ich, wie viel an welchem Tag essen, in welcher Menge vor allem, vor allem immer noch so, dass es meinen Gesamtkalorienbedarf vielleicht immer nicht extrem ins ähm, Exorbitante schießt, und ja, in welchem Winkel, zu welcher Uhrzeit ich wann in die Sonne gehe und wann ich mit welchen Geräten wie umgehe. Also wenn jemand dazu sich in der Lage fühlt, sein Leben oder ihr Leben komplett danach auszurichten, dann ist es möglich. Aber ich denke, wir sprechen hier aus der Erfahrung, dass das schlichtweg nicht praktikabel ist. Es ist heutzutage einfach utopisch. Und das ist der Grund, warum wir selber extrem davon profitieren, warum wir im Coaching sehr, sehr viel damit bewirken können und eben an der Stelle euch zumindest so ein paar Basics mit an die Hand geben möchten, damit ihr für euch und für eure Gesundheit wirklich ein bisschen was Gutes leistet.
1: Schöne Worte. Ich habe jetzt nur darüber, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wir, wie du immer sagst, in unserer Bubble, wir machen ja eh schon sehr viel richtig. Aber ich muss halt auch sagen, ich schaff's auch nicht, jeden Tag 800 Gramm Gemüse zu essen. Und 800
0: Gramm Gemüse ist halt schon eine Menge für mich. Und 800 Gramm ist halt mehr als nur eine Handvoll, ne? weil ja. viele Menschen glauben ja immer noch, sie haben irgendwie eine Paprika und drei Möhren gegessen und damit ist gut. Ähm, Freunde, nein. Also damit ist noch lange nicht gut. Damit ist überhaupt kein Bedarf gedeckt und 800 Gramm ist quasi so die Zahl, mit der wir hantieren, wo wir sagen, das ist ähm, eine gesunde Menge an Gemüse, die ihr tag äh, täglich verzehren solltet. Mel, wie gehe ich jetzt an so das Thema Nahrungsergänzungsmittel ran? Wenn ich wirklich damit überhaupt keine Berührungspunkte hatte und vielleicht auch ein bisschen Angst eigentlich habe. Essen, ich würde jetzt sagen, sucht ihr einen Coach, so wie dich oder mhm. mich. <lacht>
1: wir <lacht> unterstützen <lacht> euch dabei. Nee, es ist wirklich so, ich bleibe jetzt mal beim Vitamin D. Ja. Die WHO empfiehlt 800 Einheiten pro Tag. Ernsthaft? Ja, 800 internationale Einheiten pro Tag. Oh. Ja, hm, ihr hört, eh Kind schon atmen.
0: <lacht> ähm, cool. Ich krieg Puls, ja. wirklich. Ja. Also wir sind jetzt seit Jahren in diesem Game und ich kriege immer noch Puls.
1: Ja. Hm. Also ich sage, bei gesunden Menschen... Ohne vorher gemessen zu haben, 4.000 Einheit, 365 Tage im Jahr, kann ich guten Gewissens empfehlen. Ähm, es ist gar nicht schwer, man kann äh, sich so Tests für zu Hause bestellen, man kann, glaube ich, sogar in Apotheken gehen und dort so Tests machen, dass man sieht, hey, das ist mein aktueller Stand, die kosten jetzt auch nicht die Welt, diese Tests, dann habe ich einen Ausgangswert, dann gibt es im Internet ganz schöne Rechner, wo man sieht, hey, die und die Dosis musst du so und so lange nehmen, um deinen Bedarf aufzufüllen. Es wird ja auch dann vorgeschlagen, die Erhaltungsdosis. Aber so zum Einstieg sage ich immer 4.000 Einheiten, wenn man vielleicht mal ein bisschen warten möchte, dem Wert, dass man ihn testen lässt, weil es für manche einfach finanziell doch nicht so einfach machbar ist. Vitamin D ist für mich auch ganz oft im Coaching, also dass Vitamin-D-Mangel herrscht, ist für mich im Coaching oftmals ein Anzeichen, wenn mein Gegenüber oft klagt, äh, depressive Verstimmungen, ja, wo man vielleicht schon oder der ein oder andere Richtung Burnout denkt, sollte man vielleicht mal sein Vitamin D-Spiegel checken lassen. Kann nämlich sein, dass da ein immenser Mangel da ist und sobald dieser aufgefüllt wird, merkt man einfach an der Stimmung und an allem, dass es einem deutlich besser geht. Und bevor ich dich sprechen lasse, Ekin, ich habe das mal im Selbsttest versucht. Ich hatte einen wirklich guten Vitamin-D-Spiegel. Ich bin täglich draußen beim Sport, im Sommer natürlich auch nicht ganz so stark bekleidet, im Winter ein bisschen mehr. Ich habe mal für vier Wochen meine 4000 Einheiten nicht genommen. Was glaubst du, um wie viel mein Vitamin-D-Wert in diesen vier Wochen gesunken ist.
0: Bestimmt um zehn Punkte, oder? Um
1: fast die Hälfte. Ui. Mhm. Obwohl ich, ich keine Veränderung an der Ernährung gemacht habe, genauso meinen Sport nach draußen verlagert habe, nur diese 4000 Einheiten Vitamin-D fielen für vier Wochen weg. Ich war entsetzt. Ich dachte nicht, dass das so viel ist. Und dann soll mir nochmal einer sagen, geh im Sommer raus und du brauchst
0: kein zusätzliches Vitamin D. Ach, völliger völliger Bullshit. Ich hatte das bei mir auch. Ich hatte irgendwann äh, wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Pegel, wo ich gesagt habe, ja, okay, dann setze ich jetzt halt einfach mal vier Wochen ab hab dann abgesetzt, um wirklich wieder so für mich in meinen Optimalbereich zu kommen. Also ich war wirklich ein bisschen drüber äh, und habe sehr, sehr gut gemeint. Aber wir sind übrigens auch dafür bekannt, dass wir ständig selbst experimentieren. Also tut die Dinge, die wir sagen, aber macht nicht immer die Dinge, die wir tun. Und da habe ich dann auch wirklich nach wenigen Wochen äh, nachmessen lassen, um zu gucken, was hat sich verändert. Und da war ich nicht mehr, also nicht in diesem Optimalbereich angekommen, was ich dachte, sondern auf einmal war ich auch, ich glaube, 30 Punkte drunter oder so, unter dem Bereich, wo ich hin wollte. Und das hat mir halt an mir selbst auch nochmal gezeigt, wie schnell sowas eben auch wieder aufgebraucht werden kann. Und manchmal sind es halt nur die drei, vier Tröpfchen am Tag, die es braucht. Ja. ja, jetzt sind wir eigentlich total gut bei dem Beispiel von Vitamin D gewesen oder sind immer noch dabei. Vielleicht sagen wir an der Stelle eben auch, dass genau das auch eins der Basic-Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel ist, die wir hier an der Stelle auch wirklich aussprechen und empfehlen können. Auch hier ganz, ganz wichtig Natürlich ist es immer viel, viel besser mit Laborwerten, mit einem Blutwert, vor allem eben in aktiver und in inaktiver Form. Also es gibt auch bei Vitamin D, es ist nicht nur ein Blutwert, der sich hier bestimmen lässt. Wenn ihr im Coaching seid bei uns, wenn, wenn ihr bei erfahrenen Medizinern seid, dann wird hier nicht nur nach einem einzigen Vitamin D-Spiegel geguckt. Wir haben hier auch ähm, mehrere Formen, wo geschaut werden muss, was wird dem Körper zugeführt, wie wird es umgewandelt, was liegt dann in aktiver Form vor, hat der Mensch gegebenenfalls eine Aufnahmestörung, existiert irgendwo eine Toxizität, all das sind Sachen, die natürlich berücksichtigt werden sollten, aber nichtsdestotrotz, diese Überdosierung ist einfach viel, viel, viel unwahrscheinlicher als die Unterversorgung, weswegen ähm, wir hier auch guten Gewissens aussprechen können, Haltet euch einfach an diese Dosierempfehlungen, die draufstehen. Wir gehen auch nochmal gleich ein Stück weit tiefer rein, auf was bei dem Präparat zu achten ist. Und dann kann da auch wirklich nicht viel schief gehen. Aber bitte, 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 wenn ihr einen Hausarzt, eine Hausärztin habt, Coach, Therapeut, irgendetwas, es ist immer der bessere Weg über eurem konkreten Blutwert zu gehen. Immer.
1: Das ist aber bei allem so, würde ich sagen. Ne? Auch wenn wir noch ein paar andere Basic-Supplemente empfehlen, ähm, immer messen, supplementieren und wieder messen. Genau.
0: Worauf ist bei einem Vitamin-D-Präparat zu achten, Mel?
1: Um es nicht ganz so kompliziert zu machen, es sollte natürlich immer mit einer Fettquelle eingenommen werden. Es ist auch ganz gut, wenn Magnesium dazu eingenommen wird und es sollte immer in der ersten Tageshälfte eingenommen werden, weil es ein bisschen vitalisierend wirkt.
0: Hat tatsächlich eben den Effekt wie die Sonne, ne? ja. wie das Tageslicht und deswegen eben auch wichtig, dass das in der ersten Tageshälfte bestenfalls benommen wird.
1: Und immer
0: Abstand zum Kaffee. Mhm. Aber Kaffee ist, oh, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ich erlebe das auch immer wieder, gerade so nach dem Mittagessen. Mhm. Ne? Kaum wurde der letzte Happen runtergeschluckt, äh, stehen die ersten an der Kaffeemaschine. Aber ja, also Abstand zu Kaffee auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und haut bitte, dass euer Vitamin d präparat eine K2-Komponente mit enthält. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit, die separat eingenommen werden kann. Also es ist grundsätzlich möglich, Vitamin D alleinig zu nehmen und eben dazu dann irgendwie noch ein K2. Aber es ist einfach viel vorteilhafter und die guten Präparate, die haben das mit integriert heutzutage. Also ähm, es gibt online einige Hersteller, wo ich euch bitte, schaut euch irgendwelche Laborprüfberichte an. Also geht da nicht einfach hin und nehmt euch das Günstigste, was es vielleicht gerade auf Amazon gibt, sondern schaut, dass das wirklich ein... Nahrungsergänzungsmittelhersteller ist, der auch wirklich Prüfbericht zur Verfügung stellt. Gegebenenfalls könnt ihr die anfragen. Ihr könnt uns nochmal spezifisch nach konkreten Produktnamen fragen. Aber diese Hersteller haben direkt K2 schon mit integriert. Vielleicht sagst du uns, warum K2 wichtig ist. Für unsere Knochen. <lacht> ähm, wir können und dürfen schlichtweg tatsächlich an der Stelle keine konkreten Dosierempfehlungen machen. Deswegen können wir euch nur so einen Richtwert geben wie unsere Erfahrungen sind und unsere Erfahrungen zeigen, dass wir auf jeden Fall bis zu 4000 internationalen Einheiten täglich eingenommen uns relativ auf der sicheren Seite, zumindest in unseren Coachings befinden. Aber individuell arbeiten wir sowieso mit Blutwerten und äh, entsprechend auch teilweise mit höheren Mengen. Was ist noch ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, ich, dann mache ich gleich mal mit Magnesium weiter, weil ich das ja in Verbindung mit Vitamin D schon angesprochen habe. Also Magnesium sind wir meiner Meinung nach und sehe ich auch immer wieder in den Coachings unterversorgt dadurch. Du hast es am Anfang schon mal kurz anklingen lassen, Thema Stress. Stress verbraucht extrem viel Magnesium. Dann ist es auch so, wenn zum Beispiel jemand viel Sport macht, verbraucht da auch deutlich mehr Magnesium. Und bitte, bitte kein Magnesium aus irgendwelchen Drogeriemärkten, sondern auch wirklich einen Magnesiumkomplex unterschiedliche Formen der Magnesiumarten vorhanden sind. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, was ihr denn so macht. Und dann können wir Empfehlungen aussprechen, welche Magnesiumformen für euch vielleicht von Vorteil sind. Und man kann Magnesium, ich sage jetzt mal, nicht überdosieren, aber doch überdosieren. Und man merkt spätestens,
0: wenn es zu viel ist, wenn man den Flotten bekommt. Das hast du sehr schön gesagt. Und Magnesium ist einfach ein Stoff, Freunde. Der wird in über 300 Stoffwechselprozessen in eurem Körper benötigt. Ihr seid darauf angewiesen, damit diese ganzen Regenerationsprozesse, diese ganze Müllabfuhr in eurem Körper auch wirklich gut stattfinden kann, damit die Zellen sich wieder gut heilen können, damit neue Zellen entstehen können, damit das Tote abgeschleppt werden kann, damit ihr kognitiv und eben aber auch physiologisch und physikalisch gut leistungsfähig seid. Das ist, das sind alles Dinge, dafür braucht ihr Magnesium und wir haben es am Anfang schon erläutert, es ist schlichtweg unmöglich, diese Menge, die ihr braucht, über die Ernährung zu bekommen. Euer Körper wird es euch danken, vor allem, wenn ihr die richtige Form nehmt. Achtet einfach am besten auf einen Magnesiumkomplex, denn in solch einem Magnesiumkomplex sind mehrere Formen vertreten und verschiedene Funktionen, verschiedene Stoffwechselprozesse in eurem Körper brauchen halt Verschiedene Magnesiumformen. Ideal ist immer Bisclicinat, eine Komponente, Taurat hilft auch immer, Malat ist ganz oft mit hinzugeführt und auch ist es nicht schlimm, wenn Magnesiumoxid mit enthalten ist. Auch das hat gewisse Vorteile, wenn das eben in so einem Komplex mit drin ist was wir eben meinen, wenn wir sagen, geht bitte nicht in die Drogerie und kauft euch das teure Abführmittel oder nee, das günstige Abführmittel so rum, dann ist damit gemeint, dass ihr einzig und allein die Magnesiumoxidform nehmt. Von daher achtet auf den Komplex, je mehr Komponenten, desto besser. Ja.
1: Was ist für dich noch ein Basic Supplement ekin?
0: So warte, was haben wir jetzt genannt? Wir haben jetzt Vitamin D genannt, wir haben Magnesium genannt, ja, Omega 3. Oh Gott, warum haben wir das nicht als erstes genannt?
1: Ja.
0: Puh, ja, also Omega-3. Definitiv, auch für mich ähm,
1: eins der Basic-Supplemente wusstest du deinen Omega-3-Spiegel, bevor du mal ein Blutbild machen hast lassen?
0: Niemals. Mm -mm.
1: Hättest du gedacht, dass er so ausfällt, wie er ausgefallen ist?
0: Ich bin dreimal vom Stuhl gefallen, weil ich mir dachte, der kann doch nie im Leben so im Keller sein. Ja. Vor allem, weil ich regelmäßig Fisch gegessen habe. Ne? Also ich bin nicht vegetarisch, nicht vegan. Ich äh, habe immer geguckt, ich esse auch super gern Fisch, dass ich wirklich ein, zwei Mal die Woche Fisch esse. Und deswegen dachte ich immer, ah, wird schon passen. Und dann war mein, ich kann es auch wirklich an der Stelle mal sagen, ganz am Anfang, ähm, ich glaube vor vier Jahren, war dann mein Omega-3-Index bei 2, irgendwas. Also die Nachkommazahl weiß ich nicht mehr, aber zwei. Das ist nix. Ja, das ist quasi nicht vorhanden.
1: Ja. Ich war ein bisschen besser, ich glaube, ich war bei sechs oder so. Yay! Ja. Aber Leute, ist auch noch nicht gut. Ne? Wir wollen in einen etwas anderen Bereich rein. Und Omega-3 ist ja auch, Ekin hat es angesprochen, schöner, fetter Lachs. Solltest du ungefähr zwei Kilo in der Woche essen, um deinen Omega-3-Bedarf ähm, zu decken? Das schaffe ja nicht mal ich. Schafft fast keiner, kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten, weil so ein guter Lachs ist schon relativ teuer. Dann gibt es ja wieder die Verfechter mit Schwermetallbelastung und, und, und. Trotzdem gut und gerne auch
0: mal öfter an Fisch denken, nicht nur an Fleisch. Und, und nicht nur an Schwermetalle. es ja, ist trotzdem gut, ab und zu mal eine Menge an Fisch zu essen.
1: Aber geht ganz einfach. Schönes Omega-3-Öl gibt es geschmacksneutral, gibt es mit Geschmack. Ähm, das entweder ins Frühstück einbauen, in dein Skür, Quark oder was auch immer du frühstückst. Oder ähm, wenn du mittags Gemüse hast und hast da so ein geschmacksneutrales Omega-3-Öl, dann kurz drüber. Aber warum ist das wichtig? Ich habe schon wieder alles vorweggenommen. Ähm <lacht> Natürlich erstmal auch für die herz kreislauf sollten wir einen guten Omega-3-Index haben.
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Mein Papa, der hatte 2013 einen Herzinfarkt und ähm, tatsächlich ist er an ein, einen Herzchirurgen gekommen, der ihn von Anfang an darauf sensibilisiert hat und eben auch gesagt hat, essen Sie regelmäßig Fisch und gucken Sie vielleicht, dass Sie ähm, auch regelmäßig Omega-3 supplementieren. Damals war halt aber auch mir tatsächlich die Wichtigkeit dessen gar nicht so bewusst wie heute. Wir haben bei ihm einfach nur wirklich darauf geachtet, dass er dann jede Woche irgendwie ein, zweimal Lachs isst. Heutzutage weiß ich es natürlich besser und gerade bei ihm also ich kriege die Frage nämlich auch im Freundeskreis immer mal, wenn die Elternteile irgendwie mit Herzerkrankungen eben vorbelastet sind, kann ich das denen geben, kann ich das denen empfehlen? Sollten die das nehmen? Ja, bitte. Also mein Papa, ja, ich gebe die Dosis jetzt hier nicht bekannt, weil ich es einfach nicht darf, aber ihr wollt nicht wissen, wie viel ich meinem Vater an Omega-3 gebe und... Ich klopfe mal auf Holz. Mein guter Herr ist 72. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her und seitdem geht es ihm auch wirklich gut. Also er macht auch ganz, ganz viel Lifestyle. Aber ich bin der Meinung, dass Omega-3 bei ihm auch sehr, sehr, sehr gut geholfen hat. Ja, also Herz-Kreislauf-Gesundheit
1: für mich ab einem gewissen Alter sowieso immer empfehlen, sei das heißt meine Eltern, meine Großeltern und, und, und. Da geht nichts. Dran vorbei, sage ich jetzt mal, ganz, ganz wichtig oder empfehlenswert ist auch Omega 3. Omega-3, wenn du Probleme mit der Haut hast, ich spreche hier zum Beispiel Probleme mit Neurodermitis, Probleme mit Schuppenflechten. da kann Omega-3 ein echter Gamechanger sein.
0: Auch bei trockener Haut, also ähm, ich persönlich habe keine Neurodermitis, aber ich hatte früher extrem mit wirklich so trockenen Stellen und so mit rauen Stellen an der Haut zu kämpfen und bei mir war auf einmal, nachdem vor allem mein Omega-3-Index dann gestimmt hat, aber das merkt ihr auch bei regelmäßiger Einnahme sofort, dass es dann besser wird. Und auch bei der Haut, das mache ich zum Beispiel im Coaching auch gleich als erst. Also Omega-3 ist sowieso standardgemäß, eigentlich fast bei jedem drin. Aber ähm, insbesondere, wo ich auch mit der Dosierung nochmal so ein bisschen schraube und spiele, ist eben auch Akne. Denn ja. ähm, das betrifft nicht nur Teenies, ne? auch später im Alter ganz viele Gründe. Wir wollen jetzt nicht auf die Gründe der Akne eingehen, aber Omega-3 kann auch unterstützend bei der Therapie oder bei der Begleitung einer Therapie von Hauterkrankungen und von Akne wirklich sehr hilfreich sein.
1: Und auch bei Entzündungen im Körper,
0: wenn nicht sogar primär bei Entzündungen,
1: ist Omega-3 auch
0: ganz, ganz wichtig. ja. Und das ist tatsächlich eigentlich auch so die Hauptfunktion, ne? weil egal ob wir jetzt hier über die Haut sprechen oder über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Prävention oder irgendwelche Therapiebegleitung, das ist am Ende eigentlich genau der Punkt. Es ist ein super starkes Antioxidant, also Antioxidant bedeutet anti-entzündlich und anti-entzündlich heißt wiederum nichts anderes als macht Entzündung weg oder unterdrückt Entzündung Viele verstehen halt aber nicht, dass Stress, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, nichts anderes in unserem Körper macht als Entzündung. Und das ist jetzt sehr einfach und also wirklich sehr, sehr einfach dahingesagt, aber ich glaube, das kann eine sehr gute Eselsbrücke sein, um sich das so zu merken. Stress macht Entzündung und alles, was Entzündung wegmacht, ist gut für euch. Und deswegen sind eben Antioxidantien so gut. Und Omega 3 ist ein, eins der stärksten Antioxidantien, welches wir unserem Körper zuführen können.
1: Ja. Ich höre jetzt aber die Köpfe, glaube ich, unserer Zuhörer rattern, die jetzt bestimmt sagen, aber dann geht mein Cholesterin hoch.
0: Oh, ja. Ich habe ja ein Cholesterin-Thema. Ich habe zu hohe Cholesterinwerte. Ja. Ich darf kein Fett essen. Ja. Hm? Ähm.
1: Ich sage jetzt mal per se, ja, natürlich kann das Cholesterin hochgehen, wobei, wenn das Gesamtcholesterin jetzt ein bisschen höher ist, ähm, ja, dann ist es halt ein bisschen höher. Wichtig ist, dass die Verteilung von gutem und bösem Cholesterin richtig ist und Omega-3 lässt euer gutes Cholesterin steigen. Und somit
0: ist das Verhältnis auch wieder besser. Und das Verhältnis ist viel, viel, viel aussagekräftiger und viel wesentlicher als ein Gesamtcholesterinwert. Ja, dazu dann vielleicht, wenn wir wirklich konkret auch über Werte und so sprechen, ja. ein bisschen mehr. Ja, es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viel, was wir euch mitgeben können. Aber da gibt es dann immer hier und da irgendwelche Wechselwirkungen, die berücksichtigt werden müssen oder Individualitäten wie Vorbelastungen oder doch aus welchen Gründen auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deswegen wir gesagt haben, das sind wirklich die, die wir für sicher erklären, die wir euch weitergeben möchten. Und ich würde sagen, wir haben es.
1: Glaube ich auch. Ich wiederhole es nur nochmal, dass es sich einbrennt in die Köpfe. Wir haben von Vitamin D gesprochen, von Magnesium. Und von Omega-3, die ihr wirklich getrost ohne schlechtes Gewissen einnehmen könnt. Aber wir befürworten natürlich immer messen, supplementieren
0: und wieder messen. Ein super Schlusswort. Habt einen wunderschönen Tag oder einen Abend oder was auch immer. Einen schönen Spaziergang. Bis zur Bis nächsten Folge. Zur nächsten
1: Folge.